0: kauf unbedingt Gold, Gold ist der beste Inflationsschutz. Ah, ich habe gesehen, hier gibt es da diesen und jenen Coin, den solltest du auf jeden Fall kaufen. Nein, lieber Thomas, hol dir unbedingt mein Festgeldprodukt, denn ich arbeite seit 30 Jahren bei dieser Bank. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Gabriel ist hier und wir sprechen heute mal über die gewissen Finanzbubbles, die ja doch durchaus überall existieren. Was meine ich mit Finanzbubbles? Mit Finanzbubbles meine ich gewisse ja, Gemeinschaften, Gesellschaften, wie auch immer, in ges verschiedenen Gesellschaftsschichten auch, ne, auch jetzt bei Ärmeren oder Mittelschicht oder was auch immer für Schichten, überall existieren diese Bubbles. Heißt also, gewisse Leute schließen sich zusammen und beschließen, dass gewisse Investments sinnvoll sind. Und diese Investments, ja, die... Ähm, geben sich gegenseitig Halt, indem jeder dem anderen immer wieder Zuspruch gibt und sagt, okay, das ist auf jeden Fall sinnvoll zu machen und weil man das in seiner kleinen Bubble, nenne ich es jetzt mal, oder in seiner kleinen Gruppe aus Personen, sich da täglich irgendwie Zuspruch bringt, dann denkt man auch für sich, das ist auf jeden Fall der richtige Weg und plötzlich ein, zwei, drei Jahre später merkt man, okay, es war komplett schwachsinnig, dass ich mich auf diese Gruppe von acht oder 20 Personen oder was auch immer verlassen habe und äh, mein Gehirn dann irgendwann ausgeschaltet habe, einfach nur, weil ich gedacht habe, das sind die Leute, denen ich vertrauen kann. Und besonders, wenn es um Finanzen geht, muss man lernen, selber Entscheidungen zu treffen <lacht> und man muss lernen, selber seine Risiken zu kennen und auch nur eine Entscheidung zu treffen, zu investieren, wenn man weiß, wie hoch das Risiko wirklich ist. Weil die Gefahr, in so eine Bubble zu geraten, ist sehr schnell. Natürlich, also ist, die Gefahr ist nicht sehr schnell, sondern die Gefahr ist sehr hoch, in so eine Bubble zu geraten. Denn sobald du im Internet irgendwas googelst und in irgendwelche Communities kommst oder in irgendwelche Gruppen, was auch immer, dann haben da die meisten Leute die gleiche Einstellung, zum Beispiel beim Thema Kryptowährung, und sagen, kauf Bitcoin oder kauf Coin XY. Bei Aktien und ETF-Gruppen ist es das andere. Wenn jetzt... Man, es gibt gewisse große YouTuber, die zum Thema ETFs und Aktien große, große Themen ähm, auf YouTube ähm, online bereitstellen. Und da tummeln sich die Leute drunter und feiern es hardcore ab, dass man sich einen MSCI World und einen Emerging Markets ETF kauft. Und dann ist die Welt in 80 Jahren ganz toll und man ist nämlich Millionär. Oder im besten Fall nicht erst in 80, sondern in 40, 50 Jahren. So, Das mag auch... Irgendwo stimmen, dass das ist eine gewisse Berechtigung, ist auch für diese Produkte da. Aber trotzdem ist es nicht das Allheilmittel. Wir können uns auch das Beispiel aus Anfang der 2000er, die .com Bubble, schon wieder das Wort Bubble, die dotcom Blase, ähm, die da geplatzt ist damals, das lag auch unter anderem daran, dass immer mehr Leute sich reingesteigert haben und man sich wirklich durch Mundpropaganda schon empfohlen hat, kauft diese Aktien. Das ist der neue Schrei und 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 und. Und da muss man eben enorm aufpassen, dass man sich nicht durch persönliche Meinungen von anderen Leuten in seinem Umfeld, die man, von denen man täglich berieselt wird, so derartig beeinflussen lässt, dass man selbst gar nicht mehr wirklich entscheidet, sondern man lässt eigentlich die Gruppe entscheiden und schwimmt nur noch mit dem Strom mit. Und da muss man wirklich sehr, 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 sehr vorsichtig sein, egal ob es ums Thema Aktien geht, ob es ums Thema. Immobilien geht, ob es ums Thema Kryptowährung geht oder, oder, oder. Immobilien ist auch so eine Geschichte. Das ist genau die gleiche Geschichte, sobald du in dieser Babel bist, sobald du einen Makler hast, der wird dir gewisse Häuser oder Wohnungen oder was auch immer es sein mag, zu Preisen andrehen und du denkst hier das ist normal. Einfach nur, weil das ja ein Makler ist, der muss sich ja auskennen und, und, und. Dass der Typ aber 10% über dem üblichen Marktpreis dir was andrehen will, das checkst du erst, wenn du wirklich selber anfängst, die Sachen zu vergleichen, selber recherchierst und auch selber Zeit investierst. Und das musst du immer, immer, immer tun, bevor du auf irgendwen hörst, der dir sagt, du sollst dieses und jenes kaufen. Genauso wie ich, der hier dir jetzt in unserem Podcast, der ja doch immer versucht, sehr objektiv zu sein, trotzdem bin ich natürlich jemand, der Kryptowährungen gut findet, der die Blockchain für sich verstanden hat, natürlich noch nicht alles zu 100%, weil die sich täglich verändert und es tägliche Erneuerungen gibt, aber ich habe für mich beschlossen, Blockchain ist etwas, was ich in der Zukunft für uns sinnvoll finde und was meiner Meinung nach in der Zukunft genutzt wird. Und deswegen habe ich für mich die Entscheidung ähm, beschlossen, dass ich sage, okay, ich kaufe Kryptowährungen, weil ich davon überzeugt bin und weil ich natürlich auch davon langfristig profitieren will und denke, dass das Ganze in seinem Wert steigen wird. So, muss das jetzt so passieren? Bedeutet das jetzt, dass 2030 der Bitcoin bei 199.000 Euro steht oder bei einer Million oder was auch immer? Nein, muss es natürlich nicht. Das ist ja lediglich noch meine Meinung. So, jetzt musst du dir also unbedingt auch andere Meinungen reinholen, bevor du einfach blind sagst, okay, der Gabriel aus dem Forex-Podcast hat gesagt, kauf dir Kryptos. Und das ist genau die Geschichte. Man darf niemals sich diese Entscheidungen abnehmen lassen von wem anders. Genau deswegen sollte man ja auch nicht jetzt nur bei einem Bankberater, bei einem einzigen sein und von dem irgendwas zusammenstellen lassen, weil der hat von seiner Bank vorgeschriebene Richtlinien, die dir sowieso nicht erlauben werden, in Kryptos zu investieren, großartig. Gibt schon hin und wieder mal Banken, aber das ist noch, davon sind wir noch weit entfernt, dass eine Sparkasse sowas einem risiko, sagen wir mal, risikoarmen Kunden sowieso nicht, aber selbst einem risikofreudigen Kunden würde jetzt die Sparkasse nicht raten, kaufen sie Kryptowährungen. Sondern die würde dann vielleicht zu Aktien oder sowas tendieren. Und selbst da ist ja ein gewisses Totalverlustrisiko da. Ne? Und die Frage ist: Was kannst du mit einer Aktie, weiß ich nicht, mit einer großen Aktie auf zehn Jahre erwirtschaften? Ist es da überhaupt möglich, überhaupt sein Kapital zu verdoppeln in zehn Jahren? Ne? Man muss also immer Risiko kennen, aber auch die Chance überhaupt sehen. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht in diese Bubbles gerät, dass man sich auch nicht von einem Finanzberater da voll labern lässt, egal was der für Zertifizierungen hat und was der für Auszeichnungen hat und wie toll der sich schimpft und was der für einen schönen Anzug trägt und ähm, was er für schöne Pflanzen in seinem Büro stehen hat. Das zählt alles nicht mehr, wenn du dann in zehn Jahren merkst, okay, es war irgendwie kompletter Schwachsinn, auf diesen Typen da zu vertrauen. Gleiches gilt eben auch beim Immobilienkauf. Nicht nur auf einen Makler verlassen, nicht glauben, was irgendwelche Leute, die daran dann verdienen, weil ihr eine Immobilie kauft, was die euch erzählen, sondern immer vergleichen, immer selber ähm, gucken, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll und im besten Fall das Ganze sowieso ohne Mittelsmann machen. Ist nicht immer möglich, aber kann man auch schaffen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wenn man die Augen aufhält in der Nachbarschaft, vielleicht möchte jemand irgendein Grundstück verkaufen oder was auch immer und man merkt es früh genug, dann kann man da zum Beispiel in dem Bereich Immobilien die besten Schnapper machen, die du auf einem öffentlichen Markt gar nicht hast. Ne? Wenn du jetzt auf irgendeine Plattform gehst, wo Immobilien verkauft werden, da findest du sowas dann gar nicht. Da merkst du dann, okay, der Quadratmeterpreis ist 2000 Euro mehr, als ich da jetzt bezahlt habe vor zwei Jahren. Ne? Und deswegen passt auf, geratet nicht so schnell in diese Bubbles. Es ist immer gut, mal wieder in so Bubbles reinzugehen und sich Informationen rauszuholen. Aber nicht in einer einzigen alleine und nicht für ewige Zeit, sondern immer aus verschiedenen Quellen eure Informationen holen und niemals euch von irgendwelchen Leuten, die euch irgendwas charlatanmäßig runterbeten und sagen, das ist das Allheilmittel und das wird dich und uns alle reich machen in dieser Gruppe aus 100 Leuten oder was auch immer, daran niemals glauben. Oder zumindest müsst ihr euch zuerst davon überzeugen, selber unabhängig recherchieren. Und wenn ihr dann daran glaubt und investieren wollt, okay, macht es. Aber nicht davor, sondern immer das eigene Gehirn, was ihr da oben drin habt, auf jeden Fall benutzen. Vor allem, wenn es um euer hart erarbeitetes Geld geht. So viel zu dem Thema. Ich wünsche euch einen guten weiteren Verlauf der Woche. Lasst uns gerne, wenn euch diese Art und Weise, wie wir hier wissen, und auch Gedanken natürlich rüberbringen gefällt, dann lasst uns doch gerne einen Like da, abonniert unseren Kanal, unseren Podcast. Wir freuen uns und wissen, dass es euch gefällt. Bis demnächst.